0: Herzlich Willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio. Unsere Yachten werden an der französischen Atlantikküste gebaut, am Comersee in Italien oder auch in Polen. Andere Yachtmarken, die sie kennen, sitzen im tiefsten Bayern oder weit weg auf einer schwedischen Insel. Daher geht die erste große Reise einer Yacht in den meisten Fällen erst einmal über die Straße. Was alles hinter einem Yachttransport steht, welche Dinge die Transporteure zu beachten haben und warum dies ein so großer Posten auf ihrem Angebot ist, das besprechen wir heute mit Wilfried Brink, Gründer von Sleepy, einem der großen deutschen Yachttransportunternehmen. Wilfried, wir sind ja heute hier im schönen Heikendorf an der Ostsee. Draußen stürmt es etwas, wobei gerade wieder nicht. Wilfried, du bist ja der, einer der Gründer von Sleepy Yachttransporte, Transporte, ähm, einer der Partner, mit denen wir ja sehr viele... Yachten auch fahren, bist in so einer Art Halbruhestand. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor unseren Zuhörern. Ja, hallo Lars, schön, dass du hier bist,
1: dass wir uns mal wiedersehen. Ist ja ein bisschen länger her. Geschäftlich haben wir jetzt nicht mehr so ganz viel zu tun miteinander. Ja, wie du gesagt hast, bin ich einer der Gründer von Steepy Yacht Transporte. Das war 1986 mit eigenen ersten zwei LKWs, selbstfahrend, bisschen Büro machen, Genehmigungen nachts machen, dann weiterfahren. Eine spannende Zeit und äh, da komme ich her und damit habe ich jetzt ein bisschen abgeschlossen nach 33 Jahren äh, Geschäftstätigkeit.
0: Mhm. Sag noch kurz, das ist ja auch damals meine erste Frage, glaube ich, an dich gewesen, warum heißt ein Jachttransportunternehmen, die mhm. ja eigentlich so schnell wie möglich und so sicher wie ja. möglich die Boote zu den Kunden wollen? Sleepy, das klingt ja eher… Ähm,
1: äh, hast du äh, Klingt eher schläfrig, ja, so wie das Wort auch heißt. Ähm, ist immer wieder eine schöne Frage, auch gern von Ausländern gestellt, weil es, wenn mich ein Engländer fragt nach Sleepy, ist das immer was zum Lachen. Hat aber immer die Chance, eine Geschichte zu erzählen, die ist relativ kurz. Boote, so haben wir angefangen seinerzeit, mussten ins Winterlager, in die Halle und wir wussten nicht, wie wir uns nennen sollten und haben dann einfach gedacht, die Sleeping Beauties können gut in der Halle stehen. Äh, also nennen wir unsere Transport- und Lagerungsfirma, so wie sie damals war, einfach Sleepy Yacht Transporte. Von den schlafenden Schönheiten. Da kommt es her, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen genau. wir es, das merkt sich jeder. Mhm.
0: Sleepy ist ja einer der beiden großen Deutschen, die man ja immer so rumfahren sieht. Ähm, da gibt es auch ein paar kleinere, das nur so als Hintergrund. Nun muss ja fast jedes Boot, was neu gebaut wird, oder auch Gebrauchtboote, die von A nach B wollen, ja früher oder später mal auf einen Transporter. Das ist ja. für viele Erstkäufer immer mal so ein bisschen, ähm, ja, macht die so ein bisschen stutzig für uns ist das selbstverständlich, ähm, ist aber in vielen Kundengesprächen dann oft mit großen Augen verbunden, wie jetzt. Wir dachten, die Werft ist am Atlantik jetzt zum Beispiel ja, für ja.
1: Das ist tatsächlich so und äh, wir haben vorhin ganz kurz vor dem Interview kurz gesprochen, ich war auch mal in der Yachtbranche zwischendurch tätig, also im Verkauf, das ist immer das Erste, was, wo dann auch drüber diskutiert wurde. Das Zweite ist, dass die Großgrößte äh, Hallen in also in show für Yachten in Düsseldorf. Da hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, wie diese Boote dorthin kommen, dass das in der Tat ein riesen logistischer Aufwand ist, nicht nur für Düsseldorf, sondern für jeden einzelnen Bootstransport selber. Die Boote von A nach B heißt in diesem Fall vom Werk zum Empfänger, zum Eigner zu bringen. Ja, das stellt sich jeder irgendwie vor, meistens keiner irgendwie, wie es überhaupt
0: geht. Mm. Genau und das wollen wir ja heute ein bisschen mit diesem Teil des Podcasts mal besprechen, mal sehr viel ähm, tiefer eintauchen in diese Welt, die ja total spannend ist. Ich nutze ja nun auch immer euren Service, äh, ihr schickt mir ja immer schön Bilder von unseren Booten, die ich dann an die Eigner weiterleite und manchmal besuche ich ja auch nachts eure Fahrer, was auch <lacht> immer total spannend ist. Jachttransport ist immer gleich auch ein Schwertransport. In irgendeiner Form. Wie kann sich denn so ganz grob mal umrissen ein Neuling so ein Yachttransport vorstellen?
1: Also so ein normaler LKW, ein ganz normaler LKW ist nur fürs Verständnis ist um die 15 mal 2,50 Meter breit und maximal vier Meter hoch. Das ist dieser normale, diese normalen Kisten, wo unsere ganzen Sachen, die wir sonst wo bestellen auf der Welt hierher kommen, ein Schwertransport, das hat nichts mit schwer zu tun, das ist ein Sondertransport, heißt aber trotzdem schwer und Großraumtransport, das ist die genauere Bezeichnung. Wer ist denn ganz schnell, Sie wissen, also alle wissen die Breite Ihres Bootes, das ist so, ne, die Länge Ihres Bootes, das muss halt auf einen Spezialtieflader gestellt werden, damit man auch nicht zu hoch wird. Also da geht es dann ganz schnell, je nach Bootsbreite, auf 20 Meter Länge, man muss nur an den Mast denken und deutlich über vier Meter Höhe und natürlich mit dieser Breite, da Bedarf es vieler Absicherungen und das ist in jedem europäischen
0: Land anders. Mm -hmm. Lass uns nochmal kurz bei dem Truck bleiben. Das heißt also, das sind spezielle Trucks, die ihr dann bei Volvo oder MAN oder wo auch immer, ähm, was ist das ein Garnier, was? Garnier, weiß ich. Genau. Ja. Sind das spezielle Trucks? Die
1: Trucks selber sind nicht speziell. Also die Truck, der Truck ist eigentlich in der Regel die Zugmaschine. Die zieht einen Trailer, so wie wir das eigentlich auch vom Pkw kennen. Pkw hängt sich in Trailer hinten dran und dann geht das gespannt los. Und das Ganze müssen wir größer denken. Da gibt es zwei Kategorien. Das eine ist ein Satteltieflader. Der hängt hinter einer Sattelzugmaschine diese Sattelzugmaschine ist eine Standardmaschine. Die kommt darauf an, wie viel Gewicht man fahren will und so weiter, hat aber nichts mit den Maßen wirklich von hinten zu tun. Also im Gegenteil, könnten manchmal ein bisschen untermotorisiert sein, weil das Gewicht nicht so groß ist wie, was weiß ich, wie so ein fertiger 40-Donner. Also Zugmaschine ist okay. Dann gibt es einen Trailer dahinter, diese, diesen Sattelauflieger. Das ist natürlich ein Tieflader, weil die Boote ja schon bekanntlich sehr hoch sind. Müssen wir so niedrig wie möglich laden, damit wir unter den Brücken durchkommen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Kategorie, die es noch gibt, ist ein Motorwagen mit einem Anhänger, also der klassische Hängerzug. Da ist der Motorwagen auch ein Standardmotorwagen, der dann aber umgebaut wird, meistens mit einem Keil im Fahrerhaus, damit der Bug vom Schiff rein kann. Dann kann man eben zwei Schiffe gleichzeitig transportieren, eins vorne, eins hinten. So, das, von daher sind die Zugmaschinen Standardware. Die Ter Trailer sind nicht unbedingt Standardware. Die sind je nach Firma auch selbst ausgedacht, selbst umgesetzt oder in Auftrag gegeben.
0: Genau, das wäre jetzt das Nächste. Ich habe ja schon einige gesehen. Also wenn ihr zum Beispiel so die kleineren Boote bei uns holt bis 30, 35 Fuß, das sind ja dann Trailer, die sich selber runterfahren und dann Böcke aufnehmen können.
1: Ja, das ist jetzt eine dritte Kategorie. Das ist praktisch die Winterlagergeschichte, von der wir herkommen oder von der Sleepy herkommt. Das machen andere natürlich auch. Das sind Hubböcke, das heißt, da stellt man Boote drauf auf einen Bock, der in einem Trailer drin hängt und wie ich sage das jetzt mal ganz salopp, da kann man denn, wenn man am Zielort ist, hinten die Tür aufmachen, dann fährt man an den Platz, wo das Boot stehen soll, senkt das ab, der Bock steht auf dem Fußboden und wir fahren raus und machen die Tür wieder zu. Das ist ein spezielles Hubbox-System, was eben für Messen und gerade fürs Winterlager möglich ist. Der Vorteil bei diesem System, von dem wir gerade reden, ist eben, dass das ein Schnellläufer ist. Man kann damit eben auch auf die Autobahn fahren oder aus Polen das Boot direkt draufladen können. Mhm. Während die anderen halt eben, Anders arbeiten, da bleibt der Bock, da ist der Bock, das, der Trailer, das der Bock.
0: Und dann brauche ich natürlich immer einen Kran, was ich da ja nicht brauche, So ist es. Ne? Das genau. sind aber Details. Das heißt, diese Ladesysteme, diese Trailer bestellt ihr dann bei irgendwelchen ähm, Trailerbau, also sowas, was wir für Habeck haben, gibt es dann wahrscheinlich auch für die großen... Ja,
1: das, das, gibt es für alle möglichen, also Tieflader gibt es natürlich auch für Baggertransporte, für was weiß ich, für Baumaschinen, für Travos, für, für ganz große elektrische, also für ganz große äh, industrielle Anlagen. Der Trick an den Bootstransporten, gerade bei Segelbooten, ist, die Kiele sind ja jetzt nicht so groß, da kann man dann halt noch tiefer reinladen. Das heißt, zwischen den Hauptträgern ist nochmal eine Kiel Kielwanne eingebaut, die dann auch dann nur noch vier, fünf Zentimeter über dem Fußboden lädt. Das ist eine Stahlplatte in der Regel, wo dann der Kiel steht. Ganz wichtig, immer wieder ganz flach. Also diese Trailer gibt es von der Stange im Prinzip, werden aber immer nur umgebaut. Zu meiner Zeit, hört sich jetzt so lange an, aber es ist noch gar nicht so lange, haben wir sehr viel selbst entwickelt. Das macht auch der eine Mitarbeiter dort immer noch. Die werden selbst entwickelt und wir gehen dann zu einem Trailerbauer hin und sagen, du hast das, wir möchten das. Kommen wir zusammen? Oder man geht zu einem Trailerbau, den man kennt. Wir hatten da eben auch immer mal wieder einen wir möchten das, wir haben das gezeichnet, kannst du uns das umsetzen. Und so läuft es in der Regel auch. Hm.
0: Diese Trailer, äh, ihr wisst, wie ihr die bauen wollt, weil ihr dann natürlich auch wisst, was ihr fahrt. Also wenn ihr ja. jetzt, ähm, wonach hm. richtet sich das? Dass ihr dann mehr Segelboote fahrt und mehr Segelboote von der einen Firma, weil die besondere hm. Anforderungen haben? Oder wie muss man sich das Also Segelboote ist, sind die, die man eben ganz knapp über den Fußboden stellen
1: kann. Motorboote im Prinzip aufkommen, Kommt darauf an, was man mit dem Trailer, Es kommt immer darauf an, wo, wie du sagst, wo ist das Schwergewicht? Fahren wir 90% Motorboote, brauche ich einen anderen Trailer, als äh, wenn ich 90% Segelboote baue. Bei Segelbooten muss ich den langen Mast immer noch unterbringen, werden die Boote, Segelboote größer, kann ich den Mast, ist ja bei vielen Herstellern geteilt. Ähm, das kommt immer darauf die Mischung drauf. In der Regel sollten die Trailer beides können, aber es gibt eben sehr große Motorboote, die eben einen ganz speziellen Trailer baut. Im Prinzip kann man auf die motorboot -Trailer auch Segelboote dann draufstellen. Man mhm. muss nur alles rundherum bedenken und da gehört ganz, ganz viel Erfahrung zu. Man muss viel gemacht haben in allen Bereichen mit
0: Booten. Mhm. Wir reden ja nachher nochmal über das Thema Kosten. Äh, hier nur ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Wir hatten ja den Teil 3, äh, da geht geht's um wie kriege ich äh, das meiste Schiff für mein Geld, da haben wir auch kurz den Transport angesprochen, ähm, damals mit unserem Geschäftsführer Mike Lessig, der hat im Prinzip genau das gleiche erzählt wie du, Wilfried, dass man natürlich immer irgendwo einen LKW findet, der dann das vielleicht für die Hälfte macht oder noch billiger, mhm. aber das sind genau jetzt diese kleinen Details, die dann ja nur ein Spezialtransporteur quasi über die langen Jahre sich angeeignet mhm. hat, die dann ja auch die Sicherheit für den Transport geben am Ende ja. für das gute Stück, ne?
1: Ja. Ja, die langjährige Erfahrung ist eben das, dass die, derjenige oder die, diejenigen, die diese Transporter organisieren äh, und umsetzen müssen, auch genau wissen, welches welcher Bootstyp, erstens muss ich eine Riesenliste haben von den, von den Werften und aus meinen eigenen Aufzeichnungen, welches Boot passt wo drauf, äh, welches kann ich wo draufstellen, wo steht es sicher drauf, welche Strecke kann ich damit fahren, was, was die, die Abmessungen geben uns ja auch ein bisschen die Strecke vor nachher. Und diese Erfahrung, die muss gebündelt werden bis bis hin dann zu dem Transport selber und da geht es dann in Erfahrung weiter. Was für Begleitmaßnahmen brauche ich in welchem europäischen Land? Was für Leute brauche ich? Äh, was müssen die können? Meine eigenen Leute, was müssen die können? Weil nicht jeder in der Firma hat ja die Erfahrung von dem anderen. Das ist ja in jedem Betrieb so. Der eine ist fünf Jahre dabei und kann eine ganze Menge, der andere ist zehn Jahre dabei. Der kann fast alles, wenn er gut ist und man muss ein Gespür haben, auch für die Leute, die man einstellt und vor allen Dingen, wenn sie dann ein bisschen bei einem arbeiten, muss man das gespürt dafür haben, was kann der wirklich? Ich darf solche Menschen auch nicht überlasten und ich darf sie auch nicht unterlasten. Überlasten ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann gehen die mit dem Kram nicht gut um und unterlasten. Dann sagen die, ja, ich will mehr, ich will größer und ist nicht motiviert. Aber die Erfahrung ist, das alles auf einen Punkt zu bringen, dass es funktioniert. Und dann kommen die Termine, dann kommt der Wunsch des Kunden, des Händlers, Lieferschwierigkeiten und so weiter dazu. Und das muss alles auf einen Punkt gebündelt werden. Jetzt Jetzt können wir starten, weil jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt können wir tatsächlich irgendwo hinfahren mit einem LKW, laden und losfahren.
0: Lass uns äh, hier einmal kurz bei den Leuten nochmal bleiben. Kann denn jeder, der einen LKW-Führerschein hat, tendenziell bei euch anfangen? Oder andersrum, was muss denn ein Yacht-Transport-Trucker können? Gibt es da Zulassungen, Kurse?
1: Nee, es gibt keine wirklichen Zulassungskurse. Es gibt bei meiner Firma gibt es und bei den anderen ist das auch so, gibt es interne Schulungen. Normaler LKW-Fahrer, der muss alle fünf Jahre fünf Module haben. Das heißt, da wird beigebracht, wie bewege ich einen LKW, fahre ich ihn ökonomisch, wie repräsentiere ich eine Firma und noch ein paar andere. Da gibt es sieben verschiedene Module. Das muss er machen. In diesem Rahmen haben wir ein Eigenmodul eingebaut. Wir haben dann zwei, wir haben Züge hingestellt, beladene Züge und haben unseren Azubis, wir haben den Leuten, die länger da sind, was sehr mühsam ist, weil die, die länger da sind, wissen eh schon alles, sagen sie jedenfalls. Und Denen gezeigt, so wird es geladen, so wird es gemacht, so sollte man es machen, so sollte man es nicht machen. Das ist aber nur interne Schulung. Es gibt keine, kein Zertifikat, ich bin Yachtspediteur Klasse 1 oder mhm. irgendwie sowas. Man muss, da haben wir uns so hin, ja, das haben wir uns so zusammen, zusammen erfahren, wie das geht. Mhm. Also es gibt da keine Schulung, aber ein Fahrer, um darauf zurückzukommen, der bei, bei einem Yachtspediteur anfängt, der muss also einen Lkw-Führerschein, im günstigsten Fall Lkw-Führerschein haben und ein bisschen Erfahrung, er muss rangieren können, im günstigsten Fall hat er schon Bagger, Travos, was ich vorhin sagte, gefahren, also Großraumtransporte, große Ausmaße, er weiß wie es läuft mit Polizei, mit Begleitung, Nachts, Tagswechsel und so weiter und so fort und denen müssen wir dann noch beibringen, wenn die irgendwo gegenfahren mit dem Travo, dann fällt der Baum um. Wenn du mit dem Boot irgendwo gegenfällst, fällt der Baum vielleicht um, aber das Boot hat einen Kratzer oder mm. noch schlimmer. Das ist das, was es zu vermeiden, das Auge zu schulen, auch wie befestige ich einen Baum, einen Mast, dass dieser nicht an irgendwas scheuert und, und was, was kaputt macht. Also das. Die andere Seite ist, wir haben eben auch Leute ausgebildet, schon eine ganze Menge und junge Leute, es gibt sie tatsächlich noch, interessierte junge Leute, die Bock auf einen Job haben und Bock was Neues zu lernen haben. Es wird zwar schwieriger, aber es ist so und das bringt natürlich Spaß, wenn du solche Leute hast und die dann drei Jahre ausbilden kannst zum Berufskraftfahrer, das ist ja ein Ausbildungsberuf, das wäre dann in diesem Fall der Berufskraftfahrer für Jagdtransporte, also der ist Berufskraftfahrer und kann eben auch Yachten gut fahren und äh, das bringt eben Spaß mit solchen Leuten, die motiviert sind zu arbeiten, das von der Picke auf dann. Die müssen das Fahren dann aber noch lernen. Erstmal Lkw fahren, ne? Und dann das Laden lernen und dann noch mit Überbreite zu fahren oder Überhöhe. Das ist schon.
0: Eine Wie Menge. machen die das? Fahren die dann mal mit bei einem, der, bei einem alten Hasen oder fahren die erst die kleinen Boote und werden dann immer größer? Also, die fahren erstmal
1: fast gar nicht. Die gehen erstmal in die Werkstatt und lernen mal so das Equipment kennen. Und das lernt man in der Werkstatt bei uns, weil wir eine eigene Werkstatt haben. Da lernt man das Equipment kennen. Das ist der Trailer, das ist der Trailer, der LKW und so weiter. Und wenn die das dann alles soweit drauf haben, dann kommen sie auf ein äh, sogenanntes Begleitfahrzeug. Das sind die in Deutschland die BF3-Autos, die haben so Anzeigetafeln, müssen einen Schwertransport begleiten. Auf der Autobahn hinterher, auf der Landstraße vorweg, also den Verkehr, den nachfolgenden oder gegebenenfalls den entgegenkommenden Waren und dabei lernen die schon eine ganze Menge, weil sie nämlich beim Laden dabei sind, beim Abladen dabei sind, Gespräche mit dem Fahrer haben, als Team zusammenarbeiten müssen und so weiter und dann, wenn sie dann einen Lkw-Führerschein gemacht haben, was auch zur Ausbildung gehört, dann zeigt sich, wie gut sie sind, ob sie schon mal leeren Lkw jetzt mal, ich sage jetzt mal nach Frankreich fahren können, einfach nur leer, der Fahrer fährt dann mit, das Begleitfahrzeug steht hinten, zurückfährt dann wieder der Fahrer und der Begleiter fährt hinterher. Also das ist so von der Picke. und da, da kristallisiert sich dann raus, ob einer nach einem Jahr schon was kann oder nach zwei Jahren, jeder Mensch lernt anders und je nachdem, wie die Leistung da ist, einige lernen es nie, das gibt es auch, ne? die machen dann die Ausbildung zu Ende und machen dann was anderes. Also, von der Pike auf, da lernst du wirklich alles. Ist es ist eine Menge zu lernen. Es gehört auch eine Menge Theorie dazu. Für einen Berufskraftfahrer, das ist nicht einfach mehr heutzutage. Einsteigen, losfahren, das weiß jeder, der irgendwie ein modernes Auto fährt. Da weiß schon gar keiner mehr, wo irgendwie welcher Hebel irgendwas ist. Und das ist bei den modernen LKWs, die immer Vorreiter waren, was Technik angeht. Abstattstempomat ist schon eine ganz alte Geschichte beim LKW. Mhm. Schon viel älter, als es die bei den
0: PKWs gab. Ja. Ich war neulich, fällt mir gerade ein, in Le Sable und da sind wir hinter einem Katamaran-Transport mhm. hergefahren, mhm. der ja dann noch hinten... Ähm lenkende Achsen hatte, der konnte den, den Winkel des Kats verändern mhm. äh, und sich breiter machen und so. Macht, das, macht sowas eigentlich der Fahrer? Oder
1: also, das lenken? sind zwei, zwei verschiedene Sachen. Du hast einen speziellen Katamaran-Transport gesehen, da ist ein Gestell aufgeschraubt, wo ein Katamaran fest mit verbunden ist. Diesen Katamaran kann man hochheben komplett, den kann man komplett auf die Seite fahren. Das, wo das draufsteht, ist der Trailer, der ist auch bei uns lenkbar oder bei den meisten Yachttransportern lenkbar, der ist ausziehbar, der ist verbreiterbar, um die Ladung anzupassen. Man kann auch manchmal über ein parkendes Auto dann ein Motorboot rüber nicht heben, aber man kann den Trailer so hochfahren, wenn du den richtigen hast, der fährt dann unter Umständen einfach mal 50 Zentimeter höher und kann über ein parkendes Auto ähm, Kadamarantransport ist eine ganz spezielle Geschichte, ist auch fast nur in Frankreich möglich, sehr sehr aufwendig, hast du ja gesehen, ich mhm. habe auch viele solche auch live gesehen, mitten durch Paris fahrend, sehr imposant, sehr interessant. Das andere ist genauso interessant und genauso aufwendig, aber die Lenkung und die 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 ist das Kurvenfahrverhalten ist bei bei diesen Fahrzeugen gleich, weil mhm. das Grundfahrzeug ist gleich.
0: Und hinten das macht dann auch der Fahrer. Entschuldigung, die
1: Frage das ich jetzt hatte, das hinten macht dann äh, nach äh, Absprache eigentlich der Begleitfahrer, der hinten dran sitzt. Okay. Es kann aber auch der Fahrer machen. Das geht auch nur, das, das nennt man Nachlenken, äh, das geht nur bis zu einem Geschwindigkeitsbereich von 30 Stundenkilometer. Es gibt mittlerweile eben Fernbedienungen, die drahtlos sind und äh, gute Fahrer können das, aber viel besser kann es eigentlich der hinten. Wenn er gut geschult ist, kann der hinten das gut. Aber der kann auch viel Müll machen, das, ist, das muss naja. man aufpassen. Naja. Mhm.
0: Also man merkt schon, wenn man jetzt äh, dir zuhört, dass das nicht nur ein Truck ist, der von A nach B fährt, sondern sehr, sehr, sehr viel ähm, Qualifikation und, und Hirnschmalz, sage ich mal, ähm, äh, verlangt. Ähm, nun gibt ja, nun ist der Truck ja das eine, aber nun gibt es ja auch das Backoffice. Also ich weiß das ja von uns, wenn wir euch anrufen und sagen, wir haben hier mal wieder ein Brot, dann geht ja bei euch noch lange, bevor der Transport äh, losgeht, Geht ja schon ganz viel Planung los. Kannst du das mal kurz umreißen, was da eigentlich bedacht werden muss? Ja,
1: zum Glück, wenn man ein gutes Office hat und das schon ein paar Jahre macht, hat man ja eine ganze Menge schon abgedeckt. Das heißt, das erste sind ja, haben wir denn für das Boot, was angefragt ist, eine Genehmigung. In der Regel ist eine Menge in Europa weit abgedeckt mit Dauergenehmigung. Das geht in der Regel so bis viereinhalb bis fünf Meter Breite. Das liegt halbfertig da, muss aktiviert werden. Deutschland, ganz, kurz, ja. ganz kurz, eine Genehmigung von wem an wen? Die ist vom Landratsamt, das, die wird heute über das sogenannte FEMAX-System gemacht, das wird im, im, man, man stellt einen Antrag, ich möchte, nennen wir mal Deutschland als Beispiel, ich möchte von, von A nach B, also von der französischen Grenze jetzt zum Beispiel nach Neustadt fahren, dann brauche ich für die Transportstrecke eine, Großraumtransportgenehmigung, also in diesem Fall ist es meistens ja überbreiter, aber die Boote sind nicht nur überbreit, die sind überlang, sondern sie sind überhoch. Über das heißt, wenn das Boot geladen ist, bin ich 20 Meter lang, gehe nach Bootsgröße 4,50 Meter breit und vielleicht auch 4,50 Meter hoch. Dafür muss ich A, wissen, wo ich längs fahren kann, das muss ich wissen, als Spediteur. Stichwort, Strecke, Stichwort Brücke. Stichwort Brücke. Das gebe ich weiter ans Amt, Das Amt wird einge die Strecke wird beantragt und dann werden alle Kreise angefragt von A bis, bis B, also bis zum Zielort, die Strecke, dann heißt es womöglich, die Strecke geht da und da nicht, so wie du sie ausgedacht hast, du musst mir eine Alternativstrecke geben oder so wie ich selber gerade vor ein paar Wochen hatte, das Amt war so nett und hat gesagt, die Strecke geht da nicht, aber ich gebe dir mal eine Alternativstrecke, das ist natürlich deutlich einfacher. Und äh, wenn das alles funktioniert, läuft diese Genehmigung und dann kriegen wir eine Genehmigung nach 14 Tagen, drei Wochen und können dann diese Strecke, nachdem wir sie dann nochmal selber geprüft haben, wir müssen sie nicht, wir müssen so eine Art Strecke nicht unbedingt abfahren, aber manchmal steht es auch drin, bitte Strecke, Streckenprotokoll anfertigen heißt, ich fahre die Strecke ab, dokumentiere mit Fotos und mit äh, in Schrift, wo die Besonderheiten dieser Strecke liegen. Kann ich gleich nochmal, wenn es wenn wir da nochmal drauf kommen, kann mhm. ich da nochmal, weil ich gerade gemacht habe, nur für Schleswig-Holstein, nur für 20 Kilometer, ist schon ziemlich aufwendig. Aber wenn man es für die ganze macht, dann musst du die Höhen abmessen und so weiter. Und dann gibt es diese Genehmigung mit den Auflagen und da steht dann drin, du brauchst von da nach da brauchst du Polizeibegleitung, von da nach da brauchst du sogenannte BF4-Fahrzeuge. Für die ganze Strecke brauchst du ein BF3-Fahrzeug. Und wenn du am Ziel bist, dann musst du da irgendwo nochmal durch den Gegenverkehr fahren und kriegst dann auch nochmal eine Polizeiauflage, ne? also das, das ist schon, und das muss ja alles das Büro, und das war die Eingangsfrage. Das muss das Büro, also, wenn du anfragst und sagst, ich möchte den Transport haben, dann sagen wir erstmal: Ja, okay, danke, nehmen wir auf, gucken wir und dann fangen wir an. Was haben wir auf Lageangenehmigung? Brauchen wir ein Stückchen, was wir neu brauchen? Brauchen wir eine ganze Genehmigung neu? Haben wir das Fahrzeug überhaupt da in der Zeit? Ist, die, ist das Boot überhaupt über die normale Strecke zu fahren oder muss ich übers Ausland gehen, sowas gibt es auch, weil Deutschland ist so das Land, wo man mit Holland zusammen, wo man am wenigsten so fahren kann mit der Höhe, da ist es sehr, sehr schnell zu Ende und äh, ja, also das ist natürlich eine Routine. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, dann merkst du und dann merke ich, das ist, da, da, das ist noch gar nicht zu Ende erzählt. Und ich glaube, das würde den Tag springen, wenn ich ja. da jede Einzelheit erzählen muss. Es muss wirklich an ganz, ganz viel gedacht werden. Begleitfahrzeug, wen nehmen wir? Nehmen wir eine Firma, nehmen wir ein eigenes? Ist das frei und so weiter und so fort? Hm. Und ist eine Ferienreisebeschränkung? Dürfen LKWs überhaupt fahren? Müssen wir da eine Sondergenehmigung für machen? Und so weiter und ja. so fort. Und das in jedem Land anders.
0: Naja, allein wenn man das sich hört, dass dann... Unter Umständen vorher jemand schon mal fahren muss, dann habe ich ja, wenn es hochkommt, die Strecke ja zweimal sozusagen gefahren für mein mhm. eines Boot, jetzt aus Käufersicht. Ja. Und es ist ja eben nicht nur der eine Trucker, sondern das ist ja noch ein Begleitfahrzeug ja. und noch ein Begleitfahrzeug ja. und ja. dann die Polizei, die da äh, kommen muss. muss ko koordiniert werden,
1: das ist richtig.
0: Genau. Mhm. Also, ich finde es äh, total spannend. Du hast das gerade angesprochen. Du äh, hast ja auch gerade so eine so eine Streckenplanung, ähm, so ein so Scout äh, sozusagen, Scouting ja. gemacht. Ihr habt aber natürlich für, ich sag mal, die, die Werften, die ihr dann oft bedient. Ihr fahrt viel Bavaria, also Giebelstadt. Mhm. Mhm. Da, äh, da kann man sich ja nur mal, wenn man sich die Deutschlandkarte vorstellt, wie viele Landkreise das sind. Ja, Das ist, da kriegt man dann ein Gefühl dafür, was das eigentlich für ein administrativer Aufwand auch ja, allein ist. Ich glaube, ist.
1: Das, ist, das ist deutlich schwieriger geworden in den letzten, in den letzten Jahren, aber es ist. Es ist ein Aufwand und es ist zum Glück nicht immer nur, weil wir ja viele Transporte machen, es ist immer, man muss eine Menge vorhalten, geht aber nicht immer, weil Giebelstadt ist Giebelstadt, ja, von Giebelstadt nach Neustadt, aber wenn ich von Giebelstadt nach Flensburg brauche, muss ich schon wieder eine andere Genehmigung, wenn ich... Entschuldigung, wenn ich von Giebelstadt nach, ähm, nach Slowenien fahre, wow, eine ganz andere Strecke, was habe ich davon, Nutze ich die, habe ich die richtigen Ausmaße da, passt das und was geändert worden ist, früher konnte ich 25 Kennzeichen eintragen in eine Genehmigung, das geht seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland, in Deutschland musst, darfst du fünf Kennzeichen eintragen und wenn du denn den einen anderen LKW hast, weil der einer von den fünf, die man ja drei Wochen vorher wissen muss, äh, weil man das ja beantragen muss, nicht hat, dann muss man eine, einen Kennzeichennachtrag machen. Das heißt, ein, das ist, es ist möglich, es ist auch nicht ganz schwierig, aber es muss auch gemacht werden, mhm. weil sonst steht, stehst du da. Was mir selber, ich bin selber vor, vor anderthalb Jahren noch mal mit dem LKW in die Schweiz gefahren mit einem kleinen Boot, ist es ist mir selber passiert, das Kennzeichen von Anhänger, war ein Zahlendreher drin. Das habe ich nicht gesehen, als ich losgefahren bin. Aber der liebe Grenzbeamter in der Schweiz hat es gesehen. Und das hat mich zum Glück nur einen Tag, fast einen Tag gekostet, aber ich musste warten, bis das Kennzeichen richtig eingetragen ist. Sowas passiert eben. Mhm.
0: Aber das sind so die Sachen, mit denen man rechnen muss. Ne? Sag mal nochmal kurz, wie viele ähm, Lkw habt ihr und wie viele Leute arbeiten bei Sleepy? Ihr seid ja einer der ganz Großen, also ja äh, so fürs Gefühl. Ja, fürs Gefühl. Ich
1: sage jetzt mal so um die 20 LKWs und äh, vier Begleitfahrzeuge. Leute sind irgendwie 35, 40 Leute mhm. mit Büro. Das wechselt immer je nachdem, was denn gerade so los ist, nicht? Ne? Bei Corona, Corona war was anderes. Jetzt sind wieder ganz andere Zeiten. Jetzt könnte man, ich weiß nicht, glaube ich, 20 LKWs mehr haben, weil so ein großer Bedarf ist aber es ist schon es ist schon eine Menge Leute und eine Menge Equipment, was man auch instandhalten halten muss, reparieren muss, nachkaufen muss, planen für die Zukunft, ne? Glaskugel, wer weiß, was passiert. Jetzt haben wir Corona äh, hinter uns, jetzt ist ein Krieg in Gange, keiner weiß, was passiert. Der Diesel kostet jetzt das Doppelte wie vorher, aber das, das ist jetzt erstmal jammern. <lacht> ist schwierig.
0: Ja, ja ist äh, aber ein Thema, äh, das äh, spüren wir ja ähm Spüren wir ja auch in, in beim Aldi bis zum Yachtkauf, ja, spüren genau. wir das ja, ja, ne? ja. Wir wären halt jetzt ja schon bei den, bei den Kosten. Ähm, ich hatte es ja angedeutet, das ist ja so mein täglich Brot, sage ich mal, äh, überhaupt Angebote transparent zu machen und zu erklären. Insofern hilft diese Podcast-Folge da auch sehr. Ähm, und der Yachttransport ist immer so ein Ding, wo ähm, nicht in allen Fällen, aber doch in vielen Fällen dann eben, weil sich die Leute das gar nicht vorstellen können, Diskussionen aufkommen. Mhm. Muss das denn so teuer sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe mir ja hier auch schon mal was liefern lassen. Das waren nur 1500 Euro. Warum mhm. ist das bei euch 6000 Euro und mhm. so? Ähm, kannst du da einmal kurz, wir haben es ja schon mal angesprochen, einmal mhm. kurz aufschlüsseln, was ihr eigentlich für für Kosten habt? Und gerade jetzt in Bezug auf die aktuellen Spritpreise, wie dann mal ganz schnell eine Unsicherheit auch bei euch dann ähm, entstehen kann? Und Ja, also das
1: ist, äh, ich habe ja jahrelang in der Kalkulation gearbeitet, das ist Natürlich ganz, ganz viel rechnen, ganz, ganz viel Kosten zusammentragen, ganz, ganz viel Bauchgefühl und Erfahrung. Das ist schwierig. Also ich habe ja jetzt eben schon ein bisschen umrissen und das ist immer schwierig, wo setzt man an? Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich ein drei Meter breites Boot, was kaum überbreiter hat, ich sage jetzt mal von Polen nach Süddeutschland fahren muss. Das ist eine ganz andere Kostenstruktur als das, als als jetzt, ich sag jetzt mal ein 50-Fuß-Boot oder ein 60-Fuß-Boot gar, wo ich ganz andere Auflagen habe. Also in der Regel kannst du sagen, dass ein 3-Meter-Boot fast fast normal wie ein normaler LKW zu fahren ist. Muss natürlich einen richtigen LKW haben, das kann auch nicht auf Stückguttransporter, Stück gut Transporte, da passt es auch nicht drauf, selbst wenn man es wollte. Und wenn du so ein großes, größeres Boot, und ich sage interessant wird es ab, mittlerweile ab 3,50 Meter, dann hast du, 3,50 Meter bis 4 Meter, dann hast du schon, dann hast du schon Begleitfahrzeuge drauf, du hast Streckenprüfungen da drauf, du hast Polizeibegleitung darauf, die du nicht kalkulieren kannst, nicht wirklich, kannst du nur auf Erfahrung gucken, aber jeder Landkreis nimmt andere Preise. Es gibt mittlerweile eine Polizeiersetzende Begleitung, das sind dann die sogenannten BF4-Autos. Ich will jetzt mal versuchen, ganz wertfrei zu sagen. Statt einem Polizeifahrzeug in Giebelstadt, jetzt nehmen wir mal einfach mal Bavaria, da fährt jetzt praktisch früher fuhr ein Begleitfahrzeug vorweg. Dahinter kam 4,50 Meter, sagen wir mal einfach nur 4,50 Meter breites Schiff mit einer Polizei da weg. Heutzutage fährt keine Polizei mit, dafür fahren drei Begleitfahrzeuge vorweg und eins hinterher. Dafür nehmen diese drei, die vorwegfahren, die heißen BF4, sind spezielle, die können die Anlagen, die können Kreisel zumachen und so weiter. Das kostet dann mal eben 1.400 Euro für einen für ein Schiff nur von, von 15 Kilometer von der Werft bis zur Autobahn zu bringen. Das sind plötzlich Kosten, die mal eben on top gekommen sind. Das ist so ein bisschen in Deutschland, in Niedersachsen. Die Trailer werden komplizierter, die Technik wird komplizierter, die Maut, das vergisst auch fast jeder, äh, jeder Pkw-Fahrer zahlt Stimmt. keine Maut. Stimmt. Äh, wir zahlen mal eben, wenn, jetzt mal ganz über den Daumen, wenn wir durch die Republik fahren, in eine Richtung 200 Euro Maut. Das ist schon mal weg, das Geld. Fahren wir hoch und runter, also im schlimmsten Fall leer hin und, und beladen zurück, sind wir schon bei 400 Euro, nur Mautkosten. Und dann kommt ja der Sprit und der Fahrer, der besonders ausgebildet werden muss. Und Fahrer, hat auch jeder schon gehört, es gibt keine LKW-Fahrer mehr. Ist das äh, so? Das ist so, ja. Also für einen Spezialbereich ist immer noch so eine Nische, da gibt es interessierte Menschen, die entweder schon 20 Jahre lang LKW gefahren sind und möchten noch mal was Besonderes, noch mal eine Herausforderung, so Stichwort Midlife-Crisis, ich möchte was Neues erleben oder junge Leute, die sagen, ja, also so LKW fahren ist ja furchtbar, aber, äh, aber so was Besonderes wie Yachten fahren und so, das könnte ich mir gut vorstellen. Also das habe ich alles schon gehört. Mhm. Ganz kurze Anekdote, unser Azubi, es ist ein polnischer Azubi gewesen, der hat gerade mit Bravour fertig, seine, seine Ausbildung fertig ist, ein halbes Jahr jetzt gefahren. Beim Einstellungsgespräch hat er bei mir gesessen, sprachlich war das noch schwierig, jetzt kann er gut Deutsch und als wir fertig waren und gesagt, ja okay, wir nehmen dich, da war, war ich alleine mit ihm nochmal im Büro und dann sagt er, ich muss aber noch was fragen. Ich sage, ja was denn, ich muss wissen, ob es wirklich Spezialtransport ist oder ob ich nachher doch nur einen normalen LKW fahre und habe gesagt, nein, es ist tatsächlich Spezialtransport, also der hatte die Lust an der Herausforderung und solche Leute findest du. Aber die wissen auch, was sie kosten und was, äh, ne? Hm. Das muss man heutzutage bezahlen. Und somit steigt natürlich dieser... Ich es vorhin erzählt, als ich mal Yachten verkauft habe zwischendurch, war der Transport das Erste, was am liebsten gestorben wäre in der Kalkulation. Das ist heute auch noch so. Das ist, ist okay. Hat <lacht> sich ja nichts verändert. Nee. Nur heute sind die Kosten viel schlimmer, weil ich kann mir in Frankreich, wenn in Frankreich drei Begleitfahrzeuge vorgeschrieben sind und das geht ganz schnell, da kann ich mir dann nicht mal zwei wegsparen, weil in dem Moment, wo was passiert, habe ich ein Problem dann habe ich die Auflagen nicht erfüllt und dann wer zahlt? Die Versicherung, die sagt, ja, du hast die Auflagen nicht erfüllt. Also ich kann nichts mehr wegsparen. Auch Menschen, was völlig verständlich ist, die, die Fahrer, die wollen auch nichts mehr wegsparen. Also kann ich es am Ende auch nicht wegsparen, weil mhm. den Sprit muss ich auch noch bezahlen, den teuren, den doppelt, ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, den doppelt so teuren Sprit.
0: Ja, ja. Also,
1: also die Kalkulation selber ist eine sehr kompliziert und hängt doch sehr stark davon ab, wie hoch ist ein Boot, wie breit ist ein Boot, wie lang was für eine schwierige Rumpform hat dieses Boot, weil ein 40 Fuß Motorboot, das kann ich auf den Einträger ganz einfach draufstellen. Das war immer noch vier Meter breit, aber nicht so hoch. Es gibt andere 40 Fuß Motorboote. Ja, ne, die kriege ich mit 4,50 Meter nicht mal geladen. Da brauche ich 5 Meter mhm. und muss dann eine 5 Meter hohe Strecke fahren. Und das habe ja. ich ja gerade hier in Schleswig-Holstein durch.
0: Ja, und dann kommen noch so Sachen dazu. Das fällt mir mal auf, wenn ich nach ähm, Frankreich in die Werft fahre, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber... Ähm, auf den Autobahnen dürft ihr ja gar nicht fahren. Nein, nein, das und, ist äh, vorgeschrieben Landstraße. Ja. Genau, und da haben wir ja alle 300 Meter den, den, den Kreisel. Ja. Genau.
1: Und ein kleines enges Dorf und, ja. äh, und so weiter und so fort. Ja. Und, und auch ein Gefahrenpotenzial. Man kann dort auch nur langsam fahren. Das heißt, man braucht viel länger. Weil wir dürfen in Frankreich nur 60 fahren, was aus meiner Sicht auch richtig ist, weil wenn ich durch eine enge Dorf, das Dorf, durch ein enges Dorf fahre, das kann sich jeder vorstellen, kann rechts ein Kind rauskommen, links kommt jemand vom Einkaufen, äh, ein, äh, ein Autofahrer, der nicht gerade, der noch ein bisschen schläfrig ist morgens, ne, der äh, sieht dann diesen Transport nicht, also da ist schon Vorsicht geboten und das ist, ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, wenn ich auf der Düsseldorfer Boot, die ja nun schon zweimal leider nicht stattgefunden hat, äh, wenn ich da mit Leuten gesprochen habe, mit normalen Endverbrauchern, Bootsbesitzern, die haben sich in der Tat keine Vorstellung davon machen können, warum auch, wie die Boote da hinkommen. Dabei gehören Boote ja eigentlich ins Wasser und die stehen da alle aufgereiht nebeneinander. Und dieser ganze Aufwand... Ich habe mit vielen natürlich darüber gesprochen. Ja, nee, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Nee, natürlich nicht, weil er hat ja diese Erfahrung nicht. Die habe ich ja. Mhm. Na, und das ist ein Riesenaufwand. Und je mehr man Menschen, das, der Podcast wird vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, äh, sensibilisiert, dass das leider wirklich auch da steckt was hinter. Und zwar nicht viel Geld verdienen, sondern das muss man echt mit Liebe machen, aber man muss die Kosten auch bezahlen können, weil sonst kann ich davon nicht leben.
0: Das ist so. Am Ende ist dann ja bei so einer Yacht, die 500, 600.000 Euro kostet, der Transport zwar immer noch ein großer Posten, aber ja auch nicht der Posten. Und ein Boot ist immer ein Luxusgut und das macht nur Spaß, wenn es Spaß macht und es muss allen Spaß machen. Ja, ja, richtig. Ähm, und wer, wer wer kann nicht das Geld dafür kriegt, was er braucht mit den ganzen Lebenkosten,
1: der hat auch keinen Spaß, wie du sagst, ja. für den Transport. Und äh, ja… Dann, 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 kommt da, dann kommt das nämlich, ja, ach nee, der Kunde hat mich gedrückt, ich muss jetzt also 1000 Euro irgendwo sparen beim Transport, der 6000 kostet oder sowas weiß ich, haben wir ja alles schon erlebt, äh, ja, dann, dann, dann neigt der Mensch dazu, tatsächlich zu sparen und dann passiert genau das, ich nehme statt drei Begleitfahrzeugen doch nur eins zwei, mhm. ja. dann habe ich mein Geld ja wieder drin. Aber das Risiko fährt dann mit für alle Beteiligten.
0: Mhm. Risiko ganz kurz. Die Boote sind ja versichert. Ja. Ist das eine spezielle Versicherung? Ist das, ist das was? Ja, es gibt hat eine. Hat das jeder? Äh,
1: pff, es, also es gibt eine Versicherung. Ja, es gibt eine Versicherung die, Versicherung, die jeder hat. Die wird nach den Regeln des CMR, diesem internationalen äh, Zusammenschluss der Versicherer gemacht, äh, der, des Transportgewerbes, Entschuldigung. Die muss jeder haben. Die ist aber sehr Knapp, die geht nach Gewicht, die ist natürlich nicht für Yachttransporte gebaut, sondern für, für normale Fracht. Das ist die Standardversicherung, die jeder Spediteur haben muss. Wir empfehlen unseren Kunden immer, eine Extraversicherung abzuschließen, die liegt irgendwo bei drei Promille vom Wert. Ich finde... Das würde ich sofort ausgeben, wenn es meine Yacht wäre, weil es ist für eine Abwicklung hinterher, wenn Schaden passiert, immer einfacher. Es ist vollversichert, es geht nicht nach Gewicht, bei der anderen geht es nach Gewicht.
0: Ne? Wenn du sagst, mein Kunden, dann meinst du ja
1: uns Händler. Wir ich habe ja auch Privatkunde, aber auch der Händler. Es ist mit dem Händler natürlich auch einfach, der kann das auch Viele Händler haben den Transport in ihrer Versicherung abgedeckt, wissen, dass ein Spediteur in der Regel nur eine CMR-Deckung hat. Und im Bedarfsfall müssen sich zwei Versicherungen schlagen, sage ich jetzt mal, wie es geht. Aber erstmal geht dann, also sollte jedenfalls der Händler eine Versicherung haben, wo der Transport inkludiert ist. In der Regel ist das so. Lohnt sich immer mal nachzufragen, nachzuprüfen. Ja. Ne? Weil Privatleuten empfehle ich immer die Extraversicherung weil da ist deutlich mehr abgedeckt.
0: Ja, wir haben ja tatsächlich noch eine Folge mit panthenius yachtversicherung ja. Da werden wir das, das, ist ganz gut, das werde ich mal mit aufnehmen. Lass uns kurz über, du hast es angesprochen, Corona. Ich war ja schon mal bei dir ne, in der <lacht> Firma. Da warst du noch vor deinem nicht ja. äh, ganz ja. aktiv. Da haben wir ja über den verrückten Frühling gesprochen, haben wir es damals ja. genannt. Ja. Ja. Momentan fliegen ja hier die ja, Preise nach oben, aber auch die Boote von links nach rechts. Wir haben ja den Corona-Boom, wie siehst du das? Ist das äh, Kommt der bei euch an? Ja. ja, der kommt an, das ist eindeutig so. Es gibt deutlich
1: mehr Anfragen für Transporte, als bedient werden können, jedenfalls mit renommierten Spediteuren. Es ist eine fürchterliche Hektik, die Boote, wir wissen alle, ich meine, du kennst das ja auch, äh, Boote werden natürlich, die Boote wurden noch nie wirklich immer richtig Fertig, wenn sie fertig sein sollten. Aber das ist, scheint jetzt eine wirkliche Katastrophe zu sein. Es fehlen wie in der Autoindustrie überall Teile und wenn es nur ein kleiner Chip ist oder irgendwas fehlt immer. Und die Händler sind auch zu größeren, also die sind zu größeren und sagen, ja, ach, ich sage es jetzt mal übertrieben, ach kein Motor drin, egal, ich nehme das Boot, Hauptsache ich kriege meinen Kunden zufrieden. Den Motor kriege ich schon später rein. War jetzt ein bisschen übertrieben, aber mm. so scheint die Situation wirklich zu sein. Und für die für die Transporteure ist das eine absolute Herausforderung mit all dem, was wir vorhin gehört haben, äh, was gehört zu einem Transport in der Vorbereitung dazu. Da kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich denn mal so, äh, ich sage es mal so, vier, fünf, Sechziger auf dem Weg habe oder Fünfziger auf dem Weg habe, dann zieht das Energie aus dem Büro und das muss man wissen und das kann man nicht mal, äh, ach ich lasse jetzt mal. Ich lasse jetzt mal hier Sven fahren. Der hat zwar erst ein halbes Jahr einen Führerschein, hat auch schon mal eine 30er gefahren. Der kann auch eine 50er fahren. Das darf nicht passieren. Und mhm. daraus resultieren natürlich auch höhere Preise. Weil, wenn ich den, den Sven mit dem kleinen Schiff nicht auslasten kann und ihn dann auf ein Großes stecke, ja, dann spart das, dann ist der in Gange. Aber es ist, es ist, es muss alles bedient werden und äh, daher kommen eben auch höhere Kosten. Das ist ganz der Angebot und Nachfrage letztendlich. Mhm. Aber es, es steckt doch was dahinter.
0: Ja und auch das Risiko, dass ja, das haben wir ja. Wir haben ja nun auch. Wir geben euch ja in dem Moment, wo wir von der Werft signalisiert bekommen, in mhm. welcher KW ein Boot mhm. fertig mhm. werden mhm. wird, geben wir es euch ja durch. Mhm. Ihr stellt das ja grob so ein und dann verschiebt sich um drei Monate. Jo, und dann, ist dann war vielleicht der Truck gerade in der Nähe, ja. weil ihr das so genau. ne, Leerfahrten ja. vermeiden und dann ist er eben doch leer mhm. und dann schmeißt du wieder alles um. Und das ja. ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Ja. ja. Also
1: das ist natürlich so immer das Problem gewesen. Das hat sich in 35 Jahren bei meiner Tätigkeit nicht geändert. Das Problem war immer die Vorkenntnis. Du sagst das so schön. Du gibst, sobald du das weißt, gibst du das weiter. Früher waren das ja Listentransporte. Wir haben immer gesagt, Mensch, Händler, gib uns doch bitte deine Liste. Ja, ich weiß aber nicht, ob die Termine stimmen. Dann habe ich immer gesagt, das ist mir aber egal. Ich weiß aber, du kriegst, du kriegst 50 Schiffe und das es geht darum, wie ist meine Auslastung, beziehungsweise was brauche ich an LKWs im Frühjahr? Was brauche ich an LKWs im Herbst? Wie viele Leute brauche ich? Das kann ich nur wissen, wenn ich rechtzeitig informiert bin. So, ansonsten sind wir immer in Kontakt und immer in Kommunikation. Du kannst nicht sagen, das du kannst nicht jetzt sagen, in Kalenderwoche 42 am Montag äh, kann ich äh, ein Boot bei Benetour abholen oder was weiß ich. Das kann ich ja noch gar nicht wissen, weil wird es fertig oder nicht. Aber ich habe es dann in diesem. In, dieser Dunst, in diesem Dunstkreis des Datums, dann weiß ich, da kommt was. Das heißt, ich kann schon mal eine Genehmigung machen. Das ist kein Problem. Mhm. Die schwebt dann. Und dann kommt, wann wird es scharf. Ne? So, und jetzt kommt dein Fall. Ja wird nicht fertig. Ja, wann wird es denn fertig? Ja, ich habe noch keine Auskunft von der... So, und da muss man dann auch ein bisschen kühl bleiben und auch sagen, okay, wenn mir das keiner sagen kann, dann schicke ich den LKW wieder, wieder weg. Natürlich möchte ein Spediteur, wenn er aus England kommt und keinen weiteren gedacht hat, da ist eine Beneto oder eine Dufo oder was weiß ich fertig, äh, dann lassen wir den noch schon mal nach Frankreich fahren. Ne, haben wir das Begleitfahrzeug? Ja, haben wir Genehmigung? Ja, haben wir ist alles da? Passt perfekt. Und dann geht es los. Dann heißt das, Lars ist dein Boot fertig, du hast gesagt, das soll diese Woche fertig sein. Ja, nee, ich habe gerade eine Meldung gekriegt, da fehlen wohl Teile, soll, soll wohl morgen oder übermorgen, wie sicher ist diese Information. So, und dann gibt es die Entscheidung, was muss der Disponent entscheiden? Der entscheidet dann, hm, ist das sicher? Kann Lars das beurteilen? Kann Händler XY das beurteilen? Hm, was gibt's es denn noch? Was haben wir noch? Und dann wird es eine Janot oder ich weiß nicht was, was fertig und abladebereit ist. In der Regel ist das nie so spontan. Das ist dann, fragt man einen anderen Spediteur, hast du ein Schiff, hast dein LKW vielleicht ausgefallen oder sowas. Aber so eine genaue Planung so weit vorweg, also genau auf einen fixen Termin, das möchte jeder, das möchte der Händler, das möchte der Endkunde und das möchte auch der Spediteur. Und einer von den dreien schießt immer quer. Und wenn es mhm. der Endkunde ist, wer sein Boot nicht bezahlt. Mhm. <lacht> dann haben wir die Rechnung ohne den Wert gemacht. Ja.
0: Ja, wobei so eine Kunden haben wir Gott sei Dank nee, nicht so selten. nicht so aber wir sehen das auch dass eben seit ja ich denke mal einem halben Jahr durch diese ganze mit den Chips fing es an dann gab es mm. irgendwie kein Epoxid mm. Funkgeräte sind jetzt wohl wie Goldstaub es ist ja immer mal was anderes Mehl äh, Speiseöl ja, ja, ja und was und was willst du dazu machen du kannst
1: ja es ist ein ganz großer Bedarf aber so ein mittlerer Spezialzug der kostet ja nun auch mal eine Anschaffung irgendwie. Der Trailer liegt mittlerweile, also die Trailerpreise haben sich auch fast verdoppelt. Was früher so 100.000 gekostet hat, kostet jetzt 200.000. Hm. So ein Spezialtrailer kostet 200.000. Dann kannst du nochmal die Maschine, die sind auch toll, nochmal 150 für die Maschine dazu. Also 350, 400.000. So, was willst du denn da jetzt planen? Wie viele Züge brauche ich denn? Na, also ich denke mal, ich brauche ich brauche noch mal 5, 6 Züge dazu. Ja, hallo, über was für eine Investitionskonsumme reden wir denn da? Also warten müssen meine Kunden warten. Und wenn sie das nicht aushalten können, dann müssen sie... Irgendeinen Anspeditur nehmen oder, ich weiß es auch nicht, aber wir können ja nicht für, für wir hauen uns ja nach hinten. Du mhm. investierst da äh, zwei Millionen für Trailer und, und und Fuhrpark und am Ende ist dann das Frühjahr vorbei, der Stress ist doch, der Berg ist abgebaut und deine schönen neuen Trailer sind jetzt, hallo, es äh, ist fertig zur Auslieferung. Sie können jetzt mal der Bank Bescheid sagen, die kann schon mal überweisen. Also das normale Leben.
0: Ja, Ja, also Chaos auch bei euch, das ja. ist ja schon mal... <lacht> Das ist ja schon. Eine, würde ich das jetzt nicht nennen, ja. aber äh, es ist schwierig zu Es ist, zu Neeraus-, es ist ja. eine Herausforderung. Das ja. Problem ist halt, dass ein Boot natürlich immer ein sehr emotionales, sehr, sehr emotionales Produkt ist. Das ja. ist ja auch schön. Die Leute beschenken sich ja mit etwas und wollen ähm, die Lebensfreude, für die sie lange gearbeitet haben, eben auf dem Wasser verbringen. Und dann, äh, das Pendel schlägt ja immer in beide Richtungen und mhm. je emotionaler die Vorfreude ist, desto emotionaler ist dann natürlich auch eine Enttäuschung, wenn man dann eben eine Mail schreiben muss und sagen muss, ja, ähm, hier fehlt der Motor, wo Penta kann ich liefern. Ja. Oder, äh, was weiß ich, der, der Truck hängt fest oder eine Fähre fährt nicht, das haben wir dann auch, ihr fahrt ja auch viel für Swan, dann ja. streikt ja. da eine Fähre oder irgendwas. Ja, ja. Und dann geht es ja weiter, der Transport ist ja das eine und dann müssen wir ja die Boote kommissionieren. Das heißt, dort steht ein Hafenmeister, da stehen dann Jungs bereit mit Anti-Fouling, die wollen machen. Mhm. Hinten kommen dann ganz neue Boote, die ja dann auch, ne, die warten ja nicht auf uns,er mhm. die warten ja, wir sind ja auch nur ein Teil dessen. Ähm, und dafür ein bisschen Verständnis zu entwickeln, das ist eigentlich ja der Sinn dieses ja. Podcasts. Sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz bei diesem Boom bleiben, was glaubst du denn äh, ist Glaskugel, ich weiß, das frage ich aber jeden, K kriege ich auch immer die Frage, ähm, was können wir denn erwarten so in, in diesem Jahr, nächsten Jahr, ein bis zwei Jahre so, was das. was was munkelt man?
1: Also ich glaube, das ist wirklich ganz extreme Glaskugel. Also im Moment wird glaube ich alles getan dafür, dass das aktuelle Geschäft abgewickelt wird für Vorplanung, für weitere Planung ist ist und muss natürlich auch Zeit sein, weil die LKWs müssen ersetzt werden, die Fahrerplanung muss stehen, aber das aktuelle Geschäft gibt ja schon immer vor, äh, einer steigt aus, einer ist krank, äh, ein LKW hat ja doch das zeitliche, jetzt ist das Getriebe kaputt, jetzt, äh, wird, der, jetzt wird entweder das Getriebe repariert oder er kommt raus, dann müssen wir einen neuen bestellen. Ah, das kann keiner sagen. Also wenn, wenn das immer so schön einfach gewesen wäre, ich glaube, dann würden wir hier nicht in so einem kleinen Reihenhaus in Heikendorf sitzen, dann würde ich vielleicht woanders sitzen. Aber es, es es man muss man muss arbeiten, man muss immer mit der, Logistiker ist immer, oder Spediteur ist immer, du musst immer mit der, wie sagt Bert, ein jetziger Besitzer von Sleepy äh, leben mit der Lage, das hat er mal bei der Bundeswehr gelernt und das ist sein Spruch, ich muss jetzt sehen, dass ich das Bestmögliche für Kunden und für mich
0: selber rauskriege. Ja, Das also. ist ein sehr schöner Satz, ja, Leben mit Lage, das, das ist schön. <lacht> Ja, ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch, Wilfried. Gibt's irgendwas, ich sag mal, Tipps für die Zuhörer? Gibt's irgendwas, was du noch mitgeben willst? Woran erkenne ich einen guten Transporteur? Woran kann ich im Angebot meines Händlers sehen, ob das, was er für den Transport kalkuliert hat, ob das so koscher ist alles? Gibt es da irgendwie Dinge? Hm. Also einen guten Spediteur, das ist ja ganz schwierig,
1: in Zeiten des Internets zu erkennen, also ein guter Spediteur ist, ich würde da immer, das ist natürlich eingefärbt durch meine Erfahrung, ich würde immer darauf gucken, wie lange ist jemand am Markt. Wenn jemand lange am Markt ist, heißt das nicht, dass er. Kann, kann das eigentlich nicht heißen, dass er Müll macht? Das, das finde ich ganz wichtig. Wenn der Händler sagt, ich fahre mit äh, Sleepy oder ich fahre mit Logo oder, ja, oder mit Vetering oder was weiß ich, dann weiß ich schon immer mal, die greifen auf Leute zurück, die, die, die schon lange im Geschäft sind. Und die drei Namen, die ich gesagt habe, die sind alle über, weit über 30 Jahre im Job dabei. Teilweise eben, teilweise eben auch noch gleiche Leute, haben natürlich neues Personal rangeholt und generationsübergreifend. Ähm, ja, daran, daran erkennt man eigentlich, sag ich mal. Es gibt natürlich auch enthusiastische neue Leute, die haben natürlich nicht die Erfahrung. Das ist immer das Problem. Ne? Ich möchte eine 20-Jährige einstellen, die nicht schwanger wird und mm. mir garantiert das Leben lang erhalten bleibt, wenn ich sie eingearbeitet Oder die schon Lebenserfahrung von 50 Jahren hat. Keine Ahnung. Aber das, ich glaube, eine Spedition, die schon lange im, im Dienste irgendwie ist, gerade in dieser Yachttransportgeschichte, ich glaube, das ist immer ein gutes. Und wenn der Händler sagt, ja, in der Regel fahren wir mit, ne? Doppelpunkt, mit Sleepy oder was weiß ich, dann kann man gucken auf dem Markt. Man kann natürlich dann auch als Kunde, und jetzt wird es zynisch, sagen, ich frage denn da einfach mal an, vielleicht wird es ja ein bisschen billiger, vielleicht wird es ein bisschen billiger, vielleicht wird es auch ein bisschen teurer, weil entweder hat der der Händler so gute Geschäftsbeziehungen, dass er immer den günstigsten Preis kriegt, oder Vielleicht wird es auch billiger, weil der andere gar nicht, weil das gerade gut in den Tourenplan reinpasst, der weiß das denn schon. Aber diese kontinuierliche Vorhaltung für einen Händler, was ich vorhin gesagt habe, ich habe für dich immer Kapazität, ich kann dein Boot immer fahren, lieber Händler. Äh, das kostet Geld und das kann nicht das Billigste sein, dass ein Privatkunde denn einen Kumpel hat, der ach, ich habe ja 1000 Euro weniger bezahlt. Ja, das gibt es den Billigen, findet man immer. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist meine Philosophie dabei.
0: Ja. Schönes Schlusswort, ähm, Wilfried. Vielen Dank. Das war wieder ein schöner Ausflug hier an die Förde. Ähm, Gerne. Und ähm, unseren Zuhörern vielen Dank. Empfehlen Sie uns weiter und noch einen schönen Tag ja. oder eine schöne Nacht. Danke Lars. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Die Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio Hauptfeed unter segelradio.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg. Schnitt und Nachbearbeitung Hinner Infos zu Enjoy Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de